0: Se reden en tu pelo
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Así que, muy buenas tardes, hora México, buenos días, buenas noches, o como siempre les digo, muy buena vida para todos. Hoy comenzamos el programa con el trovador mexicano Alejandro Filio, que interpretó Brazos de Sol en compañía del trovador cubano Gerardo Alfonso. Es un, una dualidad cubano-mexicana porque hoy tenemos un invitado de honor, un invitado sonorense de Hermosillo, México, y estoy hablando del poeta Juan Ruiz Gómez. Pues hoy cumplimos el, el sexto programa, creo que ya, ya estamos en el sexto programa, eh, que trabajamos colateralmente con la Asociación Abra Canarias Cultural y es con relación al libro que nos compete hoy de este gran poeta y amigo Juan Ruiz que es Palabra en Veda publicado por la, por la editorial de, de la Asociación Abra Canarias eh, Juan Ruiz Gómez ...el poeta que tendremos en unos minutos en, en línea... ...es como les dije, un poeta mexicano... ...nacido en la ciudad de Hermosillo, Sonora... ...en el año 1972... ...donde actualmente reside... ...además de haber vivido en la Ciudad de México... ...y Tijuana, Baja California... ...por motivos profesionales... ...Juan ha escrito tres poemarios... ...Ardientes Ceniceros... ...con el que recibió su primera invitación editorial... ...desde Colombia a publicarlo, sin embargo, bueno, decidió dejar inédito este trabajo. Abecedario Nocturno, publicado en noviembre del año 2019 y editado en Madrid, España por la editorial TDE, o sea, Tinta de Escritores. Y por último, el libro que nos compete hoy en Albatros, Palabra en Veda, publicado bajo el sello editorial de la Asociación Abra Canarias Cultural España en el año 2021. Vamos a arrancar eh, con otro poco de música, esta vez lo hacemos con una canción que ya no es tan inédita, ya, ya está en los medios de, del cantautor cubano Silvio Rodríguez que se titula Oye, Dime...
0: De nuevo con su noche de negro toda y al lado de unas tristes olas. Oye, tu recuerdo me ha llamado y tanto en la blanca mañana. Cuánto siento que no te viera ahora Si ayer te vi pasar tan sola Quisiera verte y no pensarte Pero es que temo tantas cosas ¿Sabrás acaso darme más que tu cara hermosa? Podré contigo compartirme, poder entregarme y dividirme En miles de impresiones o vendrás a aburrirme Oye, pensamiento que apenas conozco yo te pregunto si yo respondo A un sublime y ligero gusto O si lo que yo lloro no es justo Quisiera verte y no pensarte Pero es que tengo tantas cosas ¿Sabes acaso darme? Más que tu cara hermosa, podré contigo compartirme, podré entregarme y dividirme en miles de impresiones o vendrás a aburrirme.
2: tal? ¿Cómo están amigos? Les habla Atkas. Solo para recordarles sintonizar Albatros, la casa de la poesía y nuestra casa también.
1: Continuamos en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Hoy estamos hablando del libro de poesía Palabra en Veda, del poeta mexicano Juan Ruiz Gómez. Es un libro, como les decía al principio del programa, publicado bajo el sello editorial de la Asociación Abra Canarias Cultural en agosto del año 2021, o sea, como quien dice, recientemente. El libro tiene dos prólogos, uno compuesto por el filósofo y poeta cubano costarricense Eduardo Vladimir Fernández Fernández, y el otro prólogo, escrito por la maestra Alcira Teresa Lupi Han. Eduardo Vladimir Fernández escribe, Palabra en Veda es un texto heurístico, introspectivo, críptico, enfocado a construir una arqueología del discurso en general y de la expresión poética en particular. Es un espacio de bojes en torno al continente del silencio, de los vestigios del ser, su iconografía vital al reino de la memoria ontogénica y filogénica, donde la palabra no construye, ni es premisa, sino un resultado, la punta del iceberg donde subyacen otros modos no lingüísticos y prehumanos de construcción del ser, con sus propios enseres, oficio, muros, y el tejido no consciente de los recuerdos, sensaciones y premoniciones. En cambio, la maestra Alcira Teresa Lupi escribe, dejando atrás vacíos irreverentes y la métrica del silencio, Juan Ruiz, como lo hace Bach en su música, crea escaleras barrocas y nos invita a subirlas peldaño a peldaño hasta el último piso, donde quizás... Hallemos las ventanas abiertas a lo inacible, a la belleza que no se vive, pero a la que la poesía da eternidad.
2: Hallazgos y conjeturas. Aquí no sucede nada, solamente el signo temerario de una gota de agua. La sed de subir por la montaña de palabras Y el grito blando de una huella A veces ocurres tú Como diluvio de migajas para alimentar el suelo Solo en las llanuras de orfandad se escucha el adagio primitivo de la piedra Y se tropieza con la ruta de terciopelo que anda un cascabel El lamento añil del ave del monte que fue coronado una noche con espinos Sucede la fiebre Un incendio de mil antorchas por un sol desnudo sin víscera. La sangre diseminada por los zapatos del día y la medianoche. En la lejanía ocurre una demanda de Dios. Después, las nubes conjeturan. Poema dedicado al poeta Miguel Beirat. Apenas la insinuación de una ceja de polvo en la atmósfera nocturna es ruptura de la esterilidad del ojo y disipación voluntaria de Dios. El desplomo de una estrella es signo del mundo portátil y agreste. La incisión del aliento gris de nube encuentra lluvia, aún sin nostalgia, y decide andar la llanura a sepia de girasoles sin cuello. Hay lunas que indagan en el pulso de las piedras y vaticinan el día siguiente. Significaciones y esbozos merodeando sus liturgias sobre el poniente, calcas de crepúsculos tambaleantes sin clavo agitándose como banderas, el aire intentando resarcir las rupturas del hilo que quiere ser pájaro.
3: Perdón El montón de palabras Que ha soplado en mi oído Desde que te conozco Te perdón Tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera Cervezas y cigarros, es más, te perdono Andar como tú andas, tus zapatos de nube Tus dientes y tu pelo Te perdono, los cientos de razones Los miles de problemas, en fin te perdono no amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta alevosía Tengo testigos Un perro La madrugada El frío Y eso sí que no te lo perdono, pues si sí te lo perdono, seguro que lo olvido.
1: Continuamos escuchando Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Recuerden que pueden escribirme mediante la web wwwgrupo medioalbatroscommx Bienvenidos y bienvenidas.
3: Hola, soy Juan Calero Rodríguez. Y les invito a que sigan escuchando Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Un abrazo lleno de poesía desde Canarias, España.
1: Escuchamos los poemas de, del invitado de hoy, del poeta sonorense Juan Ruiz, hallazgos y conjeturas, posteriormente escuchamos también el poema de venir, ambos de, de su libro Palabra en Veda, que es el libro del cual estaremos hablando en el programa de hoy. Seguidamente escuchamos al trovador cubano Noel Nicola con Es más, te perdono. Y bueno, yo creo que ya es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, al poeta... Juan Ruiz y bien amigos y amigas ya tenemos en línea a nuestro amigo y poeta Juan Ruiz, así que Juan bienvenido al Vatros, cómo estás amigo
2: Buena tarde Adrián encantado de estar en tu programa, muchas gracias por la atenta invitación Aprovecho la oportunidad para saludar a tu auditorio y desearles un feliz 2022, sobre todo pleno, y que todos gocemos de buena salud.
1: Ah, muchas gracias, poeta, muchas gracias. Ya saben, amigos y amigas, están eh, los buenos deseos del amigo y poeta Juan Ruiz. Igualmente, Juan, eh, feliz año nuevo para ti, para tu familia, y que este año 2022 sea un año de, de nuevos versos, nuevos proyectos, que ahora sí que, que te hagan feliz ¿no? La, la existencia. Pues bien, Juan, vamos a hablar de tu libro Palabra en Veda, publicado por la Asociación Abra Canarias Cultural. Pero antes, bueno, son las preguntas clave que yo le hago a todos los invitados. Muy importante porque tenemos... Un, un porcentaje muy alto de poetas que apenas empiezan, sobre todo jóvenes. Entonces, estas preguntas pues, lo, lo, los estimulan. ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, Juan, ¿cómo te acercaste a la poesía?
2: Muchas gracias, Adrián. Encantado de hablar acerca de Palabra en Veda, que es mi publicación con Abra Canarias Cultural, de este poemario del 2021, alrededor del mes de agosto. Pero retomando la pregunta que me haces acerca de cuál fue mi acercamiento o mis primeros acercamientos a la poesía, te diría que fue, fueron las lecturas acerca de García Lorca y Miguel Hernández, ¿no? dos poetas que admiro muchísimo. Y quizás eh, conocí principalmente a García Lorca por lectura de sus primeros poemarios. Y en el caso de Miguel Hernández me lo mostró la música de Serrat, ese disco que le dedicó. Creo que empecé a cobrar conciencia acerca de, de la habilidad para escribir. Primero en cuento, más o menos a los 10 años, en los concursos y festivales literarios infantiles, empecé a participar y representar a mi, a mi escuela. Y quizás eh, en la adolescencia fue cuando retomé la poesía, muy influenciado precisamente por lecturas de, de, de los poetas que te mencioné. Para mí el gran hallazgo y una poesía muy sentida, que sentí una proximidad, como cuando lees a un poeta que admiras, fue a Miguel Hernández, ¿no? Fue un poeta que definitivamente me marcó y fue en la adolescencia. Eh, sus primeros libros y, por supuesto, la lectura del, del rayo que no cesa, ¿no? Eh, creo que fueron los primeros estandartes y pues nunca tuve una pretensión en la adolescencia de publicar, ni de participar en los concursos literarios, francamente no soy un creyente de que eh, te den un, un, un parámetro realmente de, de tu poesía, eh, ganar o perder o concursar, no simplemente yo creo que hay que disfrutar el, el proceso, y como todo poeta o escritor, lo que más se disfruta precisamente es eso, simplemente el hecho de escribir.
1: Ah, pues mira, muy bien, y créeme que estoy 100% de acuerdo contigo, muy buen poeta Juan. Eh, pues bueno, uno ya sabe, uno concursa porque, pues, uno mata dos pájaros un tiro, ¿no? Y sale la publicación cuando es un certamen grande, y bueno, y un, y un dinerito, ¿no? Que, que no nos viene mal a, a nadie, ¿no? Pero para nada, para nada. De hecho, muchos jóvenes se trauman porque no ganan, entonces creen que son malos poetas y demás, y, y a veces ni se dan cuenta que, que el mismo jurado son poetas de, mediocres, ¿no? Pero bueno, son cosas eh, que suelen pasar. De hecho, eh, hablando con un poeta español, eh, con el buen eh, Antonio Agudelo, teníamos en mente incluso... Eh, hacer algo, ¿no? Un proyecto, un libro que se centre sobre la temática de los concursos literarios porque es, eh, es, eh, es algo importante, ¿no? Que hay que aclarar sobre todo a, lo, a los jóvenes que empiezan, ¿no? Porque bueno, ya cuando uno ya tiene tiempo en la marcha, eh, están llegando mensajes, primero del Perú, y eh, pues ya uno se, se la sabe llevar, ¿no? Pues sí, amigo, eh, fíjate también qué, qué poderosa es la música, ¿no? Eh, a ti te llegó eh, Miguel Hernández y gracias a Joan Manuel Serrat. Yo recuerdo un disco muy bueno, ¿no? Serrat le canta a Miguel Hernández, recuerdo La, la Nana de la Cebolla. Y aparte es un, es un poema eh, básico, ¿no? En, la, en las escuelas. Y eso me, me resulta muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace Palabra en Veda, Juan? ¿Cómo nace y cómo llega a la Asociación Abra Canarias Cultural?
2: Fíjate que eh, contestando el nacimiento, cómo se gestó Palabra en Veda, nace con la pandemia Palabra en Veda. Y justamente Palabra en Veda trata de, de alguna forma, representar todo ese silencio, eh, el embargo al, a la palabra a través de, de la máscara de un cubrebocas. Eh, para mí fue impactante ver las noticias en marzo del, del año pasado y, y empezar a ver eh, todo el mutismo que arboló prácticamente eh, primero Europa y después se fue expandiendo en todo el mundo. no Ver las noticias... Eh, palabra en Veda nació y lo fui escribiendo a partir de ese veto de la palabra Y llevaba ya un buen avance de, de, de escrito el, el, el poemario Palabra en Veda está compuesto de 72 poemas Que es mi año de nacimiento Y una vez eh, a media altura del trabajo del libro eh, Juan Calero, un gran amigo y hermano poeta cubano español Que tú también conoces eh, y llevas amistad al igual que yo con él, me invitó a publicar con él y yo con mucho gusto accedí. Entonces, ese fue mi acercamiento y la, la manera como se gestó Palabra en Veda.
1: Ah, pues mira, ahí está el ejemplo de cómo los buenos poetas salen a relucir. Fíjate, eh, no has participado en concursos literarios, más sin embargo, Juan Calero, que independientemente de que sí es, es un amigo, un buen amigo, pues también es una persona que tiene un ojo clínico ¿no? en, en su profesión, como poeta de larga trayectoria, y mira, eh, qué bien que, que llegaste a la familia de Abra Canarias Cultural con tu libro Palabra en Veda. Estaba leyéndole a, a los oyentes, mi buen Juan, eh, tu biografía, eh, tienes tres poemarios, eh, lo que me llama la atención es eh, tu poemario, Ardientes Ceniceros, con el que recibiste una, una primera invitación editorial ¿no? desde Colombia, pero sin embargo eh, decidiste dejar el libro inédito. Eh, ¿Esto por qué fue? Digo, si se puede saber.
2: Pues sí, respondiendo a tu pregunta, ese es un trabajo inédito, Adrián. Eh, Ardientes Ceniceros es un poemario que terminé de escribir el 2015, previo a la invitación de una editorial de Colombia y desde Bogotá y se elaboró un contrato con ellos, pero al final tuve una penalización porque decidí no publicarlo por incumplimiento de contrato de mi parte. Porque creo que en ese tiempo el aventurarme a haberlo publicado era un gran riesgo porque ese nivel de poesía no, no reflejaba la esencia que, ni el trazo poético que en la actualidad tengo Creo que hoy escribo más eh, hacia un lado surrealista. Mi poesía es, trata de ver esos hologramas o imágenes que, que se quedan en el aire. ¿no? Eso es lo que intento capturar. De alguna manera, he tenido la influencia mucho de las lecturas de los poetas, por supuesto surrealistas franceses, eh, también un poco del creacionismo, sobre todo el creacionismo en la actualidad. Eh, soy un gran lector, al menos considero y admirar, admirador sobre todo de la poesía del maestro André Cruchaga del El Salvador. Eh, creo que ha sido una gran influencia. Y últimamente también de los poetas que me ha acercado mucho a la lectura de sus trabajos es del poeta Miguel Beirat, un poeta sevillano español, que pues es una, una, una leyenda viviente desde mi punto de vista, porque eh, su poesía es eh, un poco... Eh, difícil a veces de, 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 de interpretación porque es una poesía hermética entonces ese fue el motivo y la decisión del por qué no quise publicar en aquella ocasión el trabajo dicho sea de paso que el maestro Mario Benedetti en algún momento dijo que él se arrepintió de haber, no, haber publicado sus primeros, uno de sus primeros trabajos entonces no quise vivir con ese remordimiento
1: Sí, comprendo. Suele pasar, fíjate, eh, con los, eh, los primeros trabajos que uno ya empieza a oficializar. De hecho, eh, no creas, en, en mi primer libro hay dos o tres poemas ahí dando lata, ¿no? Que, pero bueno, son cosas que, que pasan en el oficio, ¿no? Pero de todas formas, ahí, ahí reluce tu responsabilidad como poeta, que preferiste eh, la penalización antes que saliera una obra que tú sentiste que, que faltaba, no faltaba un poquito ahí de, de complementar y, y formalizar ¿no? tu, tu estilo. Y eso está muy bien. Veo que tiene dos prólogos muy buenos, eh, Juan, te eh, prologó eh, mi paisano, que, que vive allá en Costa Rica, el poeta y filósofo Eduardo Vladimir Fernández Fernández, que de hecho, pues, eh, desde cuando lo invité aquí en Albatros, pero ya tarde o temprano me va a tener que caer, porque tú sabes que él es de, de la familia Abra, ¿no? Y también Alcira Teresa Lupiján, que te relacionó con, con las notas, en este caso hizo como un, una analogía no de sus notas musicales, con tus notas poéticas, de, con, con el músico alemán, Johan Sebastián Bach, y me, me parece muy interesante. Eh, si ¿sí te gustaron los prólogos, ¿qué nos puede comentar en base a eso?
2: Eh, contestando a tu pregunta, Adrián, tuve la fortuna de trabajar con dos intelectuales, desde mi punto de vista, brillantes, ¿no? Eh, palabra en Veda cuenta con dos prólogos, uno del filósofo y poeta cubano costarricense que es eh, paisano tuyo, es Eduardo Vladimir Fernández, que actualmente reside en Costa Rica, y él aporta todo el erudismo que tiene como filósofo, puesto que él tiene un máster en, en filosofía en, en la Universidad de Moscú, y, y enriquece mucho el, el libro con una visión eh, filosófica que ahonda mucho más allá del tema poético. Él... Tuve la oportunidad de tener una plática con la tecnología virtual de alrededor de una hora y media y hablamos de muchos tópicos. Él estaba muy interesado en intercambiar puntos de vista conmigo antes de elaborar el prólogo y hacer las, las lecturas correspondientes. La verdad, quedé impactado porque es una persona muy culta, es una persona con mucho bagaje eh, intelectual y con muchos recursos también. Eh, él aporta precisamente una visión distinta que matiza el, el poemario desde el punto de vista eh, filosófico, pero también eh, tiene los recursos literarios, puesto que es autor ¿no? y es escritor y poeta a la par de nosotros. Por otro lado, eh, el otro prólogo es de la maestra Alcira Teresa Lupiján, eh, que es una maestra pues, eh, de literatura, y aparte, tiene una exquisitez y, una, y un maletín lleno de recursos literarios y herramientas. Escribe de una forma y un color que a mí me encanta en lo personal. Y me, me sentí un poco aludido, pero también me sentí muy orgulloso de ambos prólogos, puesto que enriquecen mucho para el lector un, una introducción eh, previa a la lectura de lleno de cada una de las piezas poéticas. Y aporta dos visiones totalmente que enriquecen al lector en cuanto a lo que es eh, el abordaje de palabra en veda.
1: Sí, amigo, muy buenos prólogos. De hecho, ya leí las reseñas de, de ambos prólogos y de verdad brillantes, eh, brillantes y bien merecidos para, para tu libro. Así que siempre he pensado que para un buen libro de poesía, buenos prólogos deben tener y te felicito de todo corazón. Una pregunta que te quería hacer, eh, Juan, ya nos queda pocos minutos para ya terminar. Eh, cuando oigo Juan Ruiz, me, me viene a la mente, bueno, Juan Ruiz de Alarcón, de Mendoza, Juan Ruiz, arcipestre de Gita, y bueno, muchos tocayos tuyos talentosos también, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Has pensado posteriormente... Eh, ¿Firmar bajo un seudónimo o, o te vas a mantener así? Porque en definitiva es tu nombre, ¿no? Y, y lo noto muy original de firmar tus trabajos con Juan Ruiz. Fíjate que esta pregunta, querido Adrián,
2: es, 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 es verdad, ¿no? Eh, mi nombre es, es nombre de escritores y poetas muy, muy ilustres, ¿no? De la historia, sobre todo de España pero a final del día es el nombre de mi bisabuelo. Eh, eh, Don Juan Ruiz era el nombre de mi bisabuelo eh, y fue el, fue el turno que me tocó. Casualmente todas las personas, todos mis hermanos, eh, mis padres eligieron un solo nombre para cada uno y ahí me tocó el nombre de mi bisabuelo. De hecho ese nombre lo iba a tener mi, un hermano mayor que yo, siete años, Silverio, y le pusieron a él el nombre de mi abuelo porque falleció a los meses de su nacimiento y a mí me tocó el nombre de mi bisabuelo, Juan Ruiz. Pero no, no, no he pensado francamente nunca en modificar porque sería como traicionar mis, mis raíces. Eh, yo sé que muchos escritores ilustres han usado seudónimos con el paso del tiempo y se me viene a la mente un ejemplo. Eh, Pessoa, por ejemplo, el, eh, el escritor poeta portugués eh, que usó muchísimos seudónimos a lo largo de, su, de sus trabajos literarios. En lo personal sería para mí, no, no quisiera cambiarlo porque traicionaría de alguna forma mis raíces eh, eh, y mi árbol genealógico, ¿no? pero yo, yo pienso seguir firmando siempre por, con mi nombre original, Juan Ruiz.
1: Ah, no, pues muy bien, Juan Ruiz, y, y así será mi estimado y preponderado poeta eh, amigo. Ya por último, eh, veo que la ilustración eh, tiene unos contrastes muy llamativos. Es un, un fondo negro en el cual contrasta mucho con el amarillo y hay como un planeta, ¿verdad? Un planeta y, y, y tiene una onda muy, muy surrealista. Eh, ¿Quién es el, el ilustrador, Juan?
2: Mira, esa es una muy buena pregunta.
1: Justamente eso que,
2: que notaste en, en la portada, esa es una pintura de un artista plástico sonorense que se llama Jorge Lastres, amigo personal. Y cuando vi su pintura me enamoré justamente porque tiene un, un trazo surrealista y de alguna manera define mucho eh, lo que yo pretendo escribir. Y Prueba de Fauna es el nombre de esa pintura de él. Y cuando lo conocí a través de un amigo de los dos, un maestro de letras de la Escuela de, de la Universidad de Sonora, eh, me enamoré de esa pintura porque representa lo que Palabra en Veda intenta expresar. Eh, ver el mundo desde el exterior, un mundo deshabitado, un mundo sin gente en la calle. Y cuando le pregunté el nombre y la descripción, vi que había cierta concordancia. Yo sin saber el título de prueba de fauna de su pintura, me di, cu me di cuenta que era el concepto de lo que yo estaba buscando. Y entonces es, es, es difícil a veces eh, elegir una pintura para contar una historia. Y creo que la pintura de Jorge Lastra, pues, eh, dio, me cayó como anillo al dedo, ¿no? Y justamente tiene un trazo surrealista como bien lo describes tú.
1: Pues muy bien, mi buen poeta y amigo Juan. Eh, te quiero felicitar el nombre de Albatros, la casa de la poesía, el nombre también de Abra Canarias Cultural, por ese ejemplar tan tan sui generis, tan, tan barroco y tan rico, ¿no? que, que tú nos, nos das eh, a conocer. ¿no? Eh, te felicito y deseo que, como te decía al principio del programa, que este año eh, sea continuidad de, de nuevos versos ¿no? y nos siga, nos siga enriqueciendo ¿no? con, con, con tu talento muchas gracias por todo si quieres cerrar con algo o algo que decir pues adelante amigo
2: agradecerte hermano
1: es lo que quisiera agregar y agradecer que
2: me prestaras tu auditorio agradecerme que me invitaras a la casa albatros la verdad el tiempo se me fue volando y hablar entre poetas pues quisiéramos que fuera interminable, ¿no?, una pijamada larga de días, hay tanto que platicar. Eh, agradecer a Abra Canarias Cultural por hacer posible la publicación de Palabra en Veda, a los poetas hermanos Héctor José Rodríguez Riverol y a Juan Calero, por la edición, por el ensamblaje de todas las piezas, por la revisión, la maquetación y todo lo que conlleva el libro, al artista plástico sonorense Jorge Lastra, Principalmente por ponerle la cara con su pintura, con su pintura a prueba de fauna y, y pues amalgamarnos el trabajo literario de, de, de mi segundo poemario publicado. Y hacer la atenta invitación para todos. Eh, en Hermosillo, Sonora tenemos en la Sociedad Sonora de Historia como una fecha tentativa de presentación, la tercera semana de febrero. Eh, estaré acompañado de otros dos poetas españoles que en su momento anuncio eh, que son Juan Calero Rodríguez y Héctor José Rodríguez Riverol y Dios mediante, este, nos gustaría, encantados de que nos acompañen eh, Palabra en Veda va dedicada a un hermano que falleció, un amigo mayor eh, de cáncer en agosto del 2021, Jesús Pablo Olila Murillo y le hice la, la promesa a su madre de escribir algo para él y fue el resultado de Palabra en Veda. Gracias a todos por su, por su atención y un abrazo. Intermitencias. Me habitará el ayuno de memoria y el vértigo febril que sacude al árbol, la taquicardia verde de un sueño y el preticor de una gota de sangre treparé la escurridiza sombra de nubes y el oculto cautiverio de alas. Ya libre de simetrías, quiero naufragar en un estanque de acuarelas y cisnes, batirme la confusión de las palabras que no despiertan a la realidad. Quiero desanudar el hilo de mi ombligo de la sin sin y relojes, sentir la astilla, la desmemoria, el ramaje de venas y el aire ofuscado de los crepúsculos. ficciones todo parece una travesía de luces por el continente gris de los muros aún no sé qué fue del árbol ahora el eco es inquilino de las ventanas en ocasiones encuentro en la mesa migajas de hombre y restos de pan el azar del pájaro y el vuelo de los dardos en la escena de paracaidistas y las sombras de sal que dejan las estrellas fugaces al caer es imprescindible la escafandra para respirar en el hundimiento del cielo. Parecería que hay días repetidos o madrugadas en que despierto dos veces o puede ser la ritmia de los relojes que se quedaron sin cuerda. Contrasentido a la memoria de Pablo Ávila descansa en paz hermano en este momento que sucumbe todo voy en contrasentido a las horas no son las varas de luz del suelo la tundra de un insomnio a gatas o el terremoto de hojas el sueldo de libertad que paga el aire a los árboles dentro de esta bolsa de cansancios el sabor de humo y luna de la carne el preticor de sangre respirando la quemadura azul y mancha de reflejos. A la intemperie, los utensilios del alpinismo misterioso de las arañas. Por momentos, me vuelvo un síncope en fuga de los estertores del reloj y desconecto la respiración de la mirada al monitor de la sogue. Mientras la linfa de silencio respira, contempla desmoronarse el dominó.
4: su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Siquel a quien tanto quería Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma Temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en Acostado, que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro, un gol pelado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura en sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo voy mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatenta No perdono a la tierra ni a la nada En mis manos levanto una tormenta De piedras, rayos y hachas estridentes Sedienta de catástrofes y hambrienta Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte es arte la noble calavera, y desamordazarte, y regresarte, y volverás a mi huerto y a mi gueda. Por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera ser labores, volverás al arrullo de las rejas de los enamorados enamorados alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia y las abejas Tu corazón ya tercio, pelo ajado Llama a un campo de almendras espumosas Mi avariciosa voz te enamorado a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma, compañero
1: Bien amigos y amigas, esto es Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos Tuvimos el honor de tener en casa al poeta y amigo sonorense Juan Ruiz que nos compartió eh, todo lo relacionado a su libro Palabra en Veda un libro que se publicó bajo el sello editorial de la asociación Abra Canarias Cultural y que lo pueden adquirir por mediación de Amazon es un libro que les recomiendo ampliamente. El poeta, pues, eh, tuvo una charla aquí con nosotros e incluso hasta nos compartió algunos de sus poemas de, de su libro, como los últimos que les puse, Intermitencias, Fisiones y Contrasentidos, a la memoria de su amigo Pablo Ávila. Posteriormente escuchamos al catalán Joan Manuel Serrat cantando un bello poema de Miguel Hernández que se titula Elegía. Esto es todo por hoy, espero les haya agradado el programa. Y bueno, eh, nos vemos en otro encuentro de Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Vámonos con Santiago Feliú y esta canción que se titula Batallas sobre mí. Bendiciones, un fuerte abrazo a todos.
0: Que batallas sobre mí, batallas de solo escudo para mí y flechas de mí hacia mí. Luego llanto, más tarde papel y cuerdas, y resultado, solo mierda. Ah, Venga, estoy aquí, creo que es así sin ti, me sabe a batalla sobre mí, Ven que estoy aquí, creo que es así, texto música sin ti, me sabe a batalla sobre mí, se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto música Nada la de la